1: Guten Morgen, heute ist der 2. Dezember und ich habe meine neue Geschichte bekommen. Diese Geschichte ist geschrieben von Carla K. Und Carla K. ist meine Tochter, Carla. Und ich habe gehört, dass Maria, meine Frau, ihr ein bisschen geholfen hat beim Diktieren, damit das auch alles zu Papier kommt. Nochmal ganz kurz ähm, zu den Autoren. Also es gibt offensichtlich drei verschiedene Autoren der Geschichten. Gestern die Geschichte war von Bela, meinem Sohn. Der ist elf. Heute die ist von Carla, meiner Tochter. Die ist zehn. Und äh, es gibt angeblich auch noch Geschichten von Maria, meiner Frau. Wie alt die ist, verrate ich aber nicht. Wir sitzen am Küchentisch hier und ich lese die jetzt einfach mal vor. Krähenpost. 2. Dezember 2018, Ausgabe 2, ein Beitrag von Carla K. Die Reise beginnt. Als Befana am nächsten Morgen aufwacht, ist sie schon sehr aufgeregt. Sie geht in die Küche, um sich ein Frühstück zuzubereiten. Günther und die Maus sitzen schon am Küchentisch und gucken sie erwartungsvoll an. Habt ihr schon gepackt? fragt Befana. Klar, sagt Günther. Deine Tasche auch. Ist alles schon im Turbobesen. Jetzt meldet sich die Maus. Wir haben sowieso nicht so viel zu packen und haben gleich alles im Turbobesen verstaut. Wenig später hat die Hexe der Kräher und der Maus zwei Riesenschalen mit leckerem Müsli gehext. Köstlich, schmatzt Günther. Ja. Ganz vorzüglich meldet sich die Maus. Befana selber ist viel zu aufgeregt, um etwas zu essen. Sie läuft von einer Ecke der Wohnung in die andere, murmelt Unverständliches vor sich hin und scheint etwas zu suchen. Was machst du da? fragt die Maus. Ich gucke, ob ihr auch wirklich alles eingepackt habt. Sind meine Ringelsocken dabei? Und was ist mit der Trillerpfeife? Jetzt bleibt mal in der Bluse, Schätzchen, Günther. Wir haben alles eingepackt und außerdem... »Was willst du denn mit einer Trillerpfeife?« Die Hexe erwidert, man darf niemals eine Weltreise antreten ohne Trillerpfeife und Ringelsocken. Ihr werdet schon noch sehen. Nach dem Frühstück marschieren die drei zusammen zum Turbobesen, der gut versteckt in einer dunklen Ecke hinter Befana's Haus parkt. »Bereit?« fragt Befana. ja.«, ja antworten Günther und die Maus wie aus einem Mund. Dann klopfen sie alle zusammen gegen die Kugel und im nächsten Augenblick finden sie sich im Inneren der Kugel wieder. »Wow«, staunt Befferner. »wieso ist denn hier alles schon eingerichtet?« Plötzlich hören sie ein dumpfes Räuspern. »Hm, mm, ähm, das war ich«, sagt Globus. »Ich hatte Langeweile heute Nacht. Ich hoffe, es gefällt euch.« naja, sagt Bafana, über die pinken Samtgardinen müssen wir noch mal reden. Aber ansonsten ist es bestimmt total gemütlich. Auf dem Wohnzimmertisch entdeckt sie einen großen Umschlag. Was ist denn da drin? fragt sie Globus. Ach so, antwortet die Maschine. Das ist heute Morgen mit den Kollegen von Günther von der Krähenpost gekommen ist für dich. Befana öffnet den Umschlag und findet einen großen Stapel Steckbriefe. Sie nimmt den obersten Zettel zur Hand und liest laut vor. Die Kario-Indianer sind sich sicher. In der Nähe des Amazonas im brasilianischen Regenwald lebt das Napinguari, ein riesiges Monster. Nachtaktiv solle es sein, bis zu 272 Kilogramm schwer werden. Und neben Pflanzen frisst das Ungeheuer wohl auch Tiere und Menschen. Die Kreatur sei zudem unverwundbar und Gewehrkugeln prallen einfach an ihrem Körper ab. Aus Angst vor dem mysteriösen Tier ist sie sogar schon mal ein ganzes Dorf umgezogen. Wer sich nachts an den Amazonas traut, kann das bis zu drei Meter große Untier kaum überhören. Denn sein lautes Röhren bringt alles auf die Bäume, was Beine hat. Oh, cool, quietscht Befana aufgeregt. »Das klingt nach einem Monsterabenteuer. »Globus, kommen wir auf dem Weg zum Amazonas eigentlich an Italien vorbei?« fragt sie. »Nicht wirklich. Warum?« Befana erklärt. »Ich möchte unbedingt meine Zwillingsschwester Befana besuchen. Sie ist auch eine Weihnachtshexe, müsst ihr wissen. Und sie wohnt in Italien, in einem an einem kleinen See in den Bergen. Ich habe sie ewig nicht gesehen.« und wenn wir schon mal auf Weltreise gehen, will ich unbedingt bei ihr vorbeischauen. Na gut, seufzt Globus, wenn du willst, machen wir einen Zwischenstopp bei ihr. Ich habe deine Familiendaten schon eingescannt und rausbekommen, wo sie wohnt. Die Daten sind schon im Turbobesen, es kann gleich losgehen. Aber ihr müsst euch dringend anschnallen. Na dann kann es jetzt ja losgehen, sagt die ungeduldige Maus. Globus ruft, okay, alle anschnallen. Und wo soll das sein? krächzt Günther. Auf dem Sofa natürlich sitzen alle. Hui, dann geht's los in 3, 2, 1. Ah! quietscht die Maus. Stopp, ich habe den Gurt noch nicht gefunden. Aber da ist es schon zu spät. Der Turbobesen rast mit Geschwindigkeit 10 über die Stadt und die Landschaft hinweg. Die Maus purzelt einmal durch die ganze Wohnkugel. Verzweifelt versucht sie, sich irgendwo festzuhalten. Dabei klammert sie sich an einem kleinen blauen Hebel am Rand des Steuerpuls fest und legt ihn aus Versehen um. Plötzlich wird alles schwarz, es gibt einen Riesenknall und der Besen landet in einer Baumkrone. Befana, die Maus und Günther gucken sich entsetzt an. »Was ist denn jetzt passiert?« Globus jammert. »Du hast die Notbremse gezogen. Na toll, jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo.« Befana schlägt vor, auszusteigen, und wenig später klettern die drei Weltreisenden den Baum hinunter und landen auf einem moosigen Waldboden. »Wir müssen irgendwo in Bayern sein,« sagt Günther. »Ich rieche Weißwurst.« Da hören sie ein Rascheln aus dem Gebüsch. Ein kleines Männlein, bedeckt mit Moos und Tannenzweigen, watschelt auf sie zu. »Na, wo kommt ihr denn her? Seid ihr etwa vom Himmel gefallen?« »So ähnlich,« antwortet Befana, »wer bist du denn?« »Ich bin ein Moosmann,« sagt der kleine Stolz. »Soll ich euch zu den anderen führen? Wir haben eine kleine Stadt im Moos und derzeit sowieso Besuch. Komm mit, ich führe euch hin.« die drei Minuten, drei Minuten später stehen unsere drei Abenteurer vor einer knubbeligen kleinen Stadt aus Baumwurzeln, kleinen Zweigen und riesigen Moosflechten. »Das ist unsere Stadt«, sagt der Moosmann. »Hier leben 28 Moosleute und jetzt in der Weihnachtszeit ist hier Hochbetrieb, weil wir die Geschenke für die armen Menschen vorbereiten, ihr wisst schon. Die, die sonst von niemandem was kriegen.« Befana lacht. Das Konzept kommt mir bekannt vor. Plötzlich kommt eine kleine Gestalt auf die vier zugelaufen. Befana, ruft die Gestalt. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Es ist Schussel und er hat einen bayerischen Akzent. Die drei sind außer sich vor Freude, den alten Schussel wiederzusehen. Was machst du denn hier? fragt nur noch Befana. Ich mach Urlaub. »Bei meinen Freunden, den Moosleut und ich bin ba und ich bayerisch!« Das klingt nicht wirklich überzeugend, lachen die drei Freunde und an diesem Abend sitzen sie alle zusammen mit den ganzen Bewohnern der Moosstadt um ein Lagerfeuer und erzählen sich von ihren Plänen. Die Moosleute erzählen von den armen Menschen, die einsam sind oder nicht genug Geld für ein schönes Weihnachtsfest haben und wie sie ihnen dann heimlich Goldstücke hinlegen oder sich zu ihnen setzen und ihnen Geschichten aus dem Wald erzählen. Und Befana und die anderen erzählen von Befanas Mission und dem Plan, in diesem Jahr die ganze Welt zu bereisen. Spät in der Nacht liegen Befana, Günther und die Maus in drei gemütlichen Betten aus Moos- und Tannenzweigen und schnarchen friedlich. Als sie erwachen, stehen Schussel und die Suchmaschine schon mit gepackten Koffern vor dem Mooshaus. »Wir ja, wollen mit«, surrt die Suchmaschine. »Ich kann alles finden, was ihr braucht.« Und schon stapfen die beiden in Richtung Turbobesen, den noch am Abend ein Trupp fleißiger Moosleute zur Moosstadt geschleppt hat. »Nun müssen wir uns schon wieder voneinander verabschieden,« sagt Schussel zu seinen Freunden. »Wartet,« sagt einer der Moosmänner, »wir haben noch was für euch vorbereitet. Eigentlich schenken wir nur den Armen etwas, aber...« »Weil ihr auf einer so schönen Monsterexpedition unterwegs seid, kriegt ihr von uns Speedmoos. Damit erreicht euer Besengeschwindigkeitsstufe 11,7. Wir haben da schon einen Vorrat in eurem Frachtraum verladen. Das komische sprechende Ding da drin weiß Bescheid. Es hat irgendwas von Anschnallpflicht gejammert. Da haben wir nicht richtig verstanden.« als sie sich kurz darauf in der Kugel befinden, guckt Globus sie tadelnd an. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als diese Moosmänner aufgekreuzt sind. Sagt mir bitte nächstes Mal Bescheid, wenn, wir, wenn ihr irgendwo übernachten wollt.« Im Chor antworten die fünf »Ja, Mutti« und alle lachen. »Ha, ha, ha, sehr witzig.« sagt Globus. Während sich Befana auf das Sofa plumpsen lässt und sich anschnallt, strahlt sie vor sich hin. Die Weihnachtshexe Befana hat zu Beginn der Reise ein Geschenk bekommen. Speedmoos.
0: Das wird so cool. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt. Und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssechse namens Befana.